0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的歌呢，是张惠妹演唱的《坏的好人》。那今天呢、啊，我们就是要来谈一谈这个有点坏坏这件事情。那在生活中啊，我想我们难免呢都会遇到一些呃这些故意想要害我们的人，比方说啊，有人会故意设一个局嘛，害你出错。或者呢，你问他这件事情要怎么做的时候，他会故意给你一些错的指示，让你犯错。不过啊，纵使有人可能故意害我们，那只要我们不知情，其实这些呢看起来的恶意，对我们长远来说啊，不见得就是不好的。比方说，你可能会因为这样而更加审慎地去检视呃你自己的选项，而不会啊别人跟你说，哎呀你就这样做，然后就照着做了。那当然啊，我们如果发现呢，好、哦，原来啊是有人故意设局要害我们，我们肯定会很不爽嘛。但是即便这样哦，这种不爽的感觉对我们来讲，其实很像也有好处哎、欸，因为你就会知道哈，这个人不是一个好人，以后啊要提防这个人。那今天呢，又到了我们要跟大家介绍新书的时候，所以我们今天要跟大家介绍的书呢，就是在讨论恶意这个主题。那这本书是由脸谱出版的，《恶意如何带来正义》，作者呢是塞门麦卡锡琼斯。那作者啊，在书的一开始就强调了，人跟人之间的互动大概可以分成四种。第一种呢，就是合作，我们为了彼此的利益而去呃共同做一些付出。那第二种呢，是利他，就是啊我们会做一些对别人有好处的事情，而这不见得是直接对我们有好处的。那第三种呢是自立，也就是我们会做一些事情，只为了我们自己的好处。那第四种呢，也就是我们今天要谈的恶意，就是呢这件事情啊，其实你做了，对你自己也会有伤害，但是呢，可能对别人的伤害是更大的。那这个恶意啊，就其实很奇妙嘛。你说为什么做这件事情对你也有坏处，你还是要做呢？那当然，如果从某个角度来说啦，恶意的互动方式呢，我们也可以把它当作是某一种的自利，因为啊，假设恶意对我们造成的损失是比对别人的损失来的少的，那我们这样做呢，就可以说，哎、欸，其实对你是有利的嘛，只是呢，为了得到这些有利，你必须付出一些成本。那为什么我们要这样做呢？为什么我们要去做一些对自己不好，然后对别人也不好的事情？那我觉得这个真的是一个很好的问题。那作者在书里面呢提到一些证据。那第一个证据呢，他就说啊，有些研究发现啊，人们在喝醉的时候会有比较高的比例去从事恶意的行为。那这个原因就是因为喝醉的时候啊，大脑负责控制的这个额叶运作比较不好。所以呢，没办法去压抑这种呃展现恶意行为的倾向。那如果顺着这样的逻辑啦，我们之所以会有恶意的互动模式，是不是一种人类的天性啊？那第二个相关的证据呢，它基本上也是说了，就是说啊，如果人的自我控制能力下降的时候呢，这个恶意的互动模式就会提升，甚至呢有可能提升二十个百分比。不过我要提醒大家啦。不能因为说啊这两个证据啊，就断定哎、欸、这个恶意的互动是人类的天性。因为呢恶意的互动模式，即便啊在喝醉的时候，或者呢是在你自我控制能力下滑的时候，也都不是百分百啊，甚至呢离这个百分百也都还有点远。那只能说呢，自我控制能力的高低会影响一个人到底会不会去采取这种呃恶意的互动模式。那第三个证据 呢？ 他们就发现了这个神经传导物质的高低 啊， 会影响恶意的互动模式。那目前的证据显示 呢， 这个血清素的浓度和恶意这个程度之间是一个反比的关系。也就是 说， 当一个人的血清素浓度越高的时 候， 他越不会有这个恶意的行为。那但是除了刚刚提到的这些非常生理的证据之 外， 难道没有别的原因 吗？ 当然是有的。那用白话来讲呢，就是呃，我们会用恶意的行为来表达自己的不满。那最明显的例子就是希拉里跟川普他们在竞选美国总统那个时候，川普呢虽然一直信誓旦旦，他觉得他自己会当选，但几乎没有人预测川普会当选。那事后的一些分析啊，显示说啊，川普之所以会当选呢，跟这个恶意的运作脱离不了关系。因为啊，川普阵营呢，把希拉里的这个形象雕塑成一个。会让人想要在他身上施展恶意的一个样子，那这一点呢，很显然成功了。那撇开川普阵营的一个操作，其实呢，在民主党初选的过程当中，希拉蕊的形象就已经受到一些损害，而且呢，不少那个桑德斯的支持者其实是怀着怨气的，他们用投票给川普来表达对希拉蕊的不满。那到底怎么样的人会有恶意的行为，或应该说啊，到底在什么样的情况下我们会有恶意的行为呢？那作者提到，呃，有一个说法是这个 “weird” 社会中的这个人群特别会有恶意的互动方式。那这边的 “weird” 呢，不是指奇怪，而是啊五个英文单字的缩写，分别是 Western、educated、industrialized、rich、democratic， 就是西方的。受过教育的、工业化的、富裕的，还有民主的人。那如果要更简单的方式来说，我想呢，就是嗯，那些有得到一些好处，但是啊，身份地位不高不下的人。那作者在书里面也提到了，说这个呃，反对基本薪资调整的人啊，通常不是那些很有钱的人，而是那些呢，薪水可能只比这个基本薪资多一点的人。他们之所以会抗议呢，是不希望那些薪水比他们低的人，因为这个基本薪资的调整而变得跟他们收入一样多了。那作者在第五章谈到恶意与自由这个部分，也让人非常有感觉。那他提到几个研究的证据，然后发现呢、啊，哎，如果今天你让人啊读一些那个批评自由意志的文章之后，他们的恶意行为会比较多。另外呢。当人们觉得自己的自由意志被限缩的时候，他们的恶意行为也会增加。那大家可以想一想、欸，现在的社会，我们的自由意识是不是也有被限缩的状况啊？或许啊，这就是为什么现在社会比较不和睦的原因。那这几年呢、啊，在世界上发生的一些呃，有些专家学者定义的民粹事件啦，像刚我们提到的川普当选，或者是英国脱欧成功这件事情。那一些学者都认为呢，这个啊就是民众展现恶意，他们在赌烂，而没有理性去思考。可是我觉得啦，这或许是一个反思的契机吧。身为既得利益者的我们，很容易呢只从自己的观点出发，觉得说，哎、啊，我们这个方式对整体而言是好的啊。但是啊，我们忽略了这些做法呢，可能对一些人产生负面的影响。那当一个人呢，他长期都被欺负的时候，你说嘛，他到底要对社会展示他的善意吗？其实不会啊，他可能会用一些方式来表达他的恶意。那恶意到底是不是一件坏事？我觉得，虽然恶意常常会让我们觉得这是一些不合常理的行为举止，但是呢，如果所谓的照理来说，其实啊会为我们带来一些坏处。那为什么我们还要依循那些照理来说的方式来做事呢？大家可以盘点一下我们社会运作的方式。很多啊，其实不见得是最好的做法。但我们之所以会那样做，可能是因为、哦、我们已经习惯了，或者是因为没有人要改变制度，所以就继续照那样的做法。就像呢，从这个新冠疫情以来啊，政府就一直倡导说啊，大家戴口罩啊，这样比较不会得病啊，不会传染啊。但你说嘛，戴了快要三年的口罩，我们这个疫情扩散的情况，真的有比较不严重吗？当然，这问题不好说啦。不过可以确定的是呢，有些国家在疫情比台湾现状还要严重的时候，就已经解除口罩令了。像我在八月下旬的时候去丹麦，几乎没有人戴口罩。那当然，他们那个时候疫情的状况可能比台湾不严重。所以你说，嗯，到底戴口罩是不是就是一个合理的做法呢？面对这些看似合理，可是其实有点荒谬的事情，如果啊有人存着一些恶意。那对整体社会来说可能是好的、欸。那作者引用呢芭芭拉·伍顿的一句话，我觉得很有意思，他说啊，演化可以获致创意的力量，靠的呢是面对不可能的英雄气魄，而不是靠在可能范围内当个奴隶。用白话来说啦，就是啊，如果大家都是乖乖牌，那我们不太有机会呢，能够创新局。总是要有一些人愿意跳出来当坏人才有机会创新局，这一点啊，放在台湾社会，真的是让人格外有感触。因为啊，我们的社会氛围就是希望呢啊，大家都当乖乖牌，不要想太多，有多少做多少，船到桥头自然直。久而久之，就养出了一群奴隶。就算呢，你原本是猛虎，可能啊，久了也忘了要怎么打猎了。那我们的社会呢，可能过度强调以和为贵，以至于啊，大家都有一些相怨的特质。那这个后果就是呢，犯错的人没多久就会被原谅了，而且很有可能继续会犯错。那倘若啊，我们其实多一点恶意，那虽然可能会造成一些毁灭性的伤害，但长远来看，这应该是比较好的吧？我想大家可以多想想这件事情。那、啊、最后呢，我想分享作者在最后提到的这个“愤怒的慈悲”这个一个概念，就是说啊，我们应该要宛若慈爱的双亲去给顽皮的孩子教训。愤怒的慈悲呢，是来自于为了某个人好而去跟人起冲突的勇气，这为的是呢，让他们不要因为自身的贪婪、偏见、仇恨、恐惧跟自我保护所伤害。如果呢，我们都可以用愤怒的慈悲去善用恶意，那我们或许啊就多了一项方法，可以去提升人类的生命。那这本书呢是《恶意如何带来正义》，是由脸谱出版的。那就跟大家做分享，因为我自己其实就是当出版社呃寄这个书稿给我的时候，我看呢是非常喜欢的，因为我一直觉得在社会上，谁说我们都要一直做好人。有的时候，当坏人呢，反而更能够去推进这个呃制度的改变，会让整个大环境变得是更好的。那就像我在呃很多年前，就是那个时候，我们有一些核销上面的问题，就是呃我们跟一个业者去呃购买这个论文修改的服务嘛，然后啊，他们就呃要核销的时候，学校说：“哎、欸，你这个这个公司是国外的公司，所以我只能给你。”呃，八成的这个费用，因为另外两成要去缴税，那我我心中很多问号啊！因为这个，难道我要跟那间公司说吗？我说，哎、欸，那个抱歉啊，我们学校说，因为你们要缴税，所以我只能给你八十 percent 的钱，这不可能是这样运作的嘛？那后来呢？辗转发现，哎、欸，其实有的学校啊有不同的做法。那我们就把那个公文拿来让学校参考。那学校终于就同意说好。那今天只要证明这个单位呢是在海外，而且在台湾没有分公司，那这个核销的部分就可以全额去核销。那那个时候虽然弄得这个风风雨雨的，然后我也是常常觉得很不开心。但后来有一个好的结果了。那这个呃，在会计师承办人员呢，他也跟我说、啊、老师啊，谢谢你去做这件事情，让很多老师可以因此受贿。”所以我想就用这个跟大家共勉吧，就是我们不要只想着要当好人，而去呃做一些事情，或是不去做一些事情。我们应该用更大的维度来想一想。到底最整体来说，什么是比较好的？那即便呢，要达到这个比较好的境界，我们偶尔需要使一点坏，做一点坏人，那可能也是值得的吧。至少我是这样觉得的啦。那最后呢，如果你是 KKBOX 的用户啊，再送一首歌给大家。这首歌是苏慧伦演唱的，《我们都是好人》。那可能在很多的呃关系当中啊。大家嗯也不是不好，但是呢就嗯没有想的远一点吧，然后很像就会彼此伤害。那在感情中是这样，在呃其他环节当中，大家也可以想一想，你是真的要一直当那个好人吗？还是偶尔当一下坏人，然后让大家在经过一些伤痛之后，可以有更好的一个未来，会不会是比较好的呢？生活中的心理学，不是电台。我下次再见。